0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סמסטר סתיו על סרטי פולחן ישראלים. השבוע מסלך שבתי לצ'רלי וחצי עם הדוקטור רמי קמחי, מרצה בכיר בבית
1: הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל. והפעם צ'רלי וחצי כסרט
0: בורקס קלאסי. טוב טוב. בהרצאות מה מקורה של ההצלחה המסחרית הפנומנלית של סרטי הבורקס. לאחר ששללנו מספר תשובות שהציעה ביקורת הקולנוע הישראלית, הגענו למסקנה, כי לפני ששואלים זאת כדאי מקדמית, והיא, מהו סרט בורקס? התחלנו לענות על השאלה הזאת בהרצאה הקודמת של סאלח שבתי, סרט הבורקס הארכיטיפי, למסקנה שתנאי הכרחי לסרט בורקס הוא הצגה של קהילה או משפחה מזרחית כקהילה יהודית פרמודרנית, מודרנית כמו גם הצגתם של האשכנזים המופיעים בסרט כמודרני. בהרצאה הזאת, המבוססת על המחקר שהופיע בספרי שטטל בארץ ישראל, סרטי הבורקס ומקורותיהם בספרות יידיש קלאסית, אנחנו ננסה לפרק את הביטוי קהילה יהודית פרמודרנית. מודרנית ננסה לבדוק אילו מאפיינים של ייצוג הופכים את הקהילה המוצגת בסרט לקהילה היהודית פרה או במילים אחרות, מהן מה תכונותיה של הקהילה היהודית הפרה המוצגת בסרטי הבורקס. לשם כך, נשתמש כדוגמה בסרט הבורקס הקלאסי "צ'ארלי וחצי", שביים בועז זון בשנת 1974. הסרט "צ'ארלי וחצי" מביא את סיפורו של צ'ארלי בן חנניה, צעיר מזרחי עני, שעדיין מתגורר עם הוריו, אביו זאקי, הבטלן והשתיין, ואימו פלורה, מגדת העתידות, בבית דל, ומתפרנס מנוכלות זעירה. לצ'ארלי יש חבר צעיר, ילד בשם מיקו, שמעדיף את חברתו של צ'ארלי על פני ביקור סדיר בבית הספר. צ'ארלי, שמסוכסך עם הבריון של השכונה, ששון, ומנהל איתו מאבק על השליטה בשכונה, פוגש באקראי בגיל הזוהר, צעירה אשכנזייה יפהפייה, המתגוררת עם הוריה בשכונה בורגנית עשירה. השניים מאוד מוצאים חן האחד בעיני השנייה, אך הרומן ביניהם צריך להתמודד עם שני קשיים מרכזיים. פער המעמדות ביניהם, שמוביל להתנגדותם החריפה של הוריה של גילה לקשר, והעובדה שגילה מאורסת לצ'לן יהודי ניו יורקי העונה לשם רוברט. לאחר מספר פיתולים בעלילה, נראה שהקשר אכן עומד להתממש בנישואין. אבל צ'ארלי נאלץ להיפרד מחברו הצעיר מיקו, שמהגר עם אחותו לילי לארצות הברית. בחרנו בצ'ארלי וחצי כדוגמה מכמה טעמים. ראשית, הסרט, כפי שכבר הדגשנו, אחד מסרטי הבורקס הפופולריים ביותר בכל הזמנים. במשאל שערך ynet ב-2004, שביקש לדעת איזה הוא הסרט הישראלי הטוב ביותר בכל הזמנים, יצא צ'ארלי וחצי במקום השביעי. והקדים אפילו את סלאח שבתי. שנית, צ'ארלי וחצי הוא סרט בורקס קלאסי. זהו סרט שמכיל בתוכו רפרזנטציה מפורטת ועשירה של שכונה מזרחית, דבר שלא קיים בכל סרטי הבורקס, שלפעמים מסתפקים בהצגה של משפחה מזרחית אחת. וזה גם סרט שמעמיד במרכזו הסיפור האהבה בין מזרחי עני לבין אשכנזי העשירה. גם אלמנט זה, כפי שראינו בהרצאה הראשונה, לא קיים בכל סרטי הבורקס. אבל אולי בראש ובראשונה, זהו סרט שמממש באופן יוצא דופן בבהירותו, את הקונפליקט שהוא תנאי הכרחי לכל סרט בורקס. הקונפליקט שבין פרה-מודרניות יהודית למודרניות. פרה-המודרניות מיוצגת בסרט על ידי צ'ארלי, משפחתו והשכונה, באופן פלסטי ועשיר. ואילו המודרניות מעוצבת גם היא באופן משכנע באמצעות גילה והוריה האשכנזים. בואו נפתח ברפרזנטציה הדיכוטומית הזאת של שתי הקהילות, כפי שהיא מופיעה בצ'ארלי וחצי. הסצנה שאנחנו עומדים לשמוע עכשיו היא אחת הסצנות הראשונות בסרט. תפקידה הוא לערוך לצופים היכרות עם צ'ארלי ומשפחתו. הסצנה מתרחשת בביתו של צ'ארלי, אנחנו נשמע את ההורים של צ'ארלי רבים. הם רבים סביב תביעתו של זכי, אב השתיין, לקבל כסף מפלורה אשתו, מגדת העתידות. מעבר לעובדה שהתחום המקצועי של ההורים מוצג כפרמודרני, האב מובטל והאם עוסקת במקצוע פרמודרני, שימו לב בבקשה לאופי הדיאלוג בין השניים. שניהם מכניסים אל תוך הרפליקות שלהם שברי פסוקים וסיטואציות תנ"כיות, באופן שמעיד על היותם נטועים עמוק בתוך המסורת היהודית. כלומר, כפי שראינו בסלח שבתי, גם כאן מדובר בפרה-מודרניות יהודית מאוד. מה שלא נוכל לראות, כמובן, זה שפלורה עוטה לראשה מטפחת באופן היהודי המסורתי, ואילו זכי חובש כובע. אם כך, זכי ופלורה רבים בביתם בבוקרו של יום חול. בואו נשמע. פלורה!
1: פלורה! 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 כל היום פלורה! פלורה ולפורה! יא פול 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 פורה, יא פלורה, פול 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 פורה. מה זאנקי, מה יש לך אתה היום בבוקר? בחייאת פלורה, תביא כמה ג'ובות. תלך לעבוד, תקבל ג'ובות. מה, אלך לעבוד? עבדתי מספיק בבגדד. קצת, יעני... לא נותנת לך אפילו גרוש. יאללה, תלך מהר מהבית לפני שתבריח לי את הקליינטים. היום אני פותחת בקלפים, לא? היום יום שלישי, לא? אה, ויאמר אלוהים ביום השלישי פעמיים כי ורק לי ברוך שמו, תלך כבר מהעיניים שלי ואללה ותילה ובילה לא אלך מפה עד שאת נותנת לי כמה ג'ובות בשביל להרטיב את הגרון לא נותנת אה, חלאס, יש גבול מה זה? ביום לא נותנת, בלילה לא נותנת מה, אני בלאטה? מכת מצרים אתה שככה אלוהים ייתן לי כוח כל זמן אני נושמת אתה לא מקבל גרוש בשביל לשתות וולק, אם אני לא שותה טיפה אני אמות יאללה, תמות כבר ‫ואם אני אמות, את תהיי אלמנה. ‫-יותר טוב בשבילי. ‫פלפון פלפורה, יפלורה פלפורה, ‫אבא שלי. ‫יונה יונתי תומתי. ‫שתי לירות בלבד. ‫שתי כללות שחורות בלבד.
0: ‫אני מקווה ששמתם לב ליחסי ‫הכוחות המגדריים, שהם משונים ‫כשמדובר במשפחה מזרחית מאותה תקופה. ‫כי נראה שהאישה, פלורה, מוצגת כדומיננטית מבין השניים. תזכרו את זה, אנחנו נחזור לפרט הזה מאוחר יותר. אז זה צד אחד של הדיכוטומיה, הצד הפרה-מודרני. בואו נשמע עכשיו את הצד השני, את הצד המודרני. הסצנה שניכנס אליה עכשיו מופיעה בסרט אחרי סצנת המפגש בין הורי צ'ארלי להורי גילה, שהיה טראומטי עבור הורי גילה. בסצנה אנחנו נחשפים לבית הוריה של גילה. באופן דומה לדרך שבה מאופיינים האשכנזים הבורגנים בסלאח שבתי, גם כאן, בבית הורי גילה, יש עוזרת שגרה בבית, גם כאן המוזיקה הקלאסית עוזרת באפיון, כשהיא מצביעה על היטמעות בתרבות המערבית. הסביבה החומרית נראית גם כאן עשירה מאוד, יש בריכה, יש עיצוב אולטרה מודרני של הבית. אין זכר למסורת יהודית, לא בדיאלוג ולא בלבוש. הטקסט המתנשא והשיפוטי של האם מעיד על אירופוצנטריות עמוקה ואמונה בקיומן של היררכיות תרבותיות. שניהם מאפיינים מודרניסטיים. אגב, גם כאן, כמו בסאלח, הסרט יוצר מרחק אירוני בין הצופה לבין הדמויות האשכנזיות. האם מוצגת בסצנה כחומרנית ואנוכית. אבל זה כמובן לא מבטל את האולטרה-מודרניות שלה. בואו נשמע.
1: את יודעת יפה מאוד שאני לא גזענית, אבל האנשים האלה הם חסרי תרבות, הם פראים. איפה את מצאת אותם בכלל? איך את יכולה להשוות את הפרא הזה עם רוברט? אין לך עיניים? את לא רואה שהוא רמאי? את לא מבינה שהוא רוצה רק את הכסף של אבא?
0: הרי את אומרת את זה על כל אחד,
1: כל מי שאני מביאה הביתה. את אומרת שהוא מעוניין בכסף שלי ולא בי. אבל הכסף הוא לא חשוב. זה עניין של האישיות, הטיפוס. וחוסר התרבות. למה אתה מסתתר מאחורי מליצות? תגיד בפירוש, אתה מתבייש שידעו עם מי שהבת שלך מתעסקת. זאת באמת בושה? גילינגה, הרי אנחנו רק רוצים את טובתך. טוב, אני חילה, אני חילה סיבה. סוף סוף זה לא עניין רציני? <laughs> אם אתה חושב שזה לא רציני, אז יש לי חדשות בשבילכם. אני רוצה את צ'ארלי ורוצה אותו כבעל.
0: גילה! אוקיי, okay, אז יש לנו הצגה דיכוטומית של פרה-מודרניות יהודית מול מודרניות חילונית. אבל אלו עוד מאפיינים מלבד אלה שראינו בסצנה הקודמת, כוללת בתוכו הרפרזנטציה של הקהילה המזרחית כקהילה פרמודרנית מודרנית בסרט. אם נתחיל מן ההיקף, מן המרחב, נראה שהסרט צ'ארלי וחצי, מתאמץ להציג את השכונה של צ'ארלי כמקום מבודד. הרושם הזה מתקבל ממספר אסטרטגיות קולנועיות שננקטות על ידי הסרט. ראשית, הסרט אינו מזהה את המיקום המרחבי החוץ-טקסטואלי של השכונה בה מתרחש הסיפור. ידוע כי אתר הצילום של הסרט היה שכונת שבזי בדרום תל אביב, אבל נראה שהסרט מתאמץ להסתיר זאת. המחבר הקולנועי מקפיד לא לצלם סמלים של תל אביב, כמו למשל כלבו שלום, או בתי המלון לאורך החוף, או אפילו צילום פנורמי של העיר. סמלים שהיו יכולים לתרום לזיהוי חד משמעי של מיקום השכונה במרחב החוץ-טקסטואלי, ומשאיר את האספקט הזה עמום. אנחנו כצופים לא יודעים היכן זה מתרחש. תחושת הבידוד נוצרת גם על ידי התוויה של הבחנה אדריכלית ברורה בין השכונה המזרחית לבין המרחבים שמסביב לה. רחובות השכונה של צ'רלי שונים מאוד מרחובות העיר שמופיעה בסרט. יתרה מזאת, יש הבדל קיצוני בין רחובות השכונה של צ'רלי לבין רחובות השכונה של גילה. תורמת לתחושת הבידוד גם העובדה שהסרט מעצב את השכונה של צ'רלי כמקום שבו הנציגות של הרשויות היא נדירה ביותר. בולטת במיוחד היעדרותה של המשטרה מן השכונה. באופן שנראה תמוה, לאור הפשע הפורח בשכונה ועובדת היותה מאוכלסת בעבריינים כמו ששון הביריון ועוזרוג דליה ובנוכלים כמו צ'רלי עצמו שמנהלים מאבקי שליטה אלימים ביניהם. אחד המאפיינים הבולטים של הרפרזנטציה של השכונה המזרחית בצ'רלי וחצי הוא דווקא היעדרותה של המשטרה. נראה כי המשטרה אף אינה קיימת בתודעתן של הדמויות שכן אף אחת מן הדמויות הפועלות בסרט אינה מזכירה אותה. אווירה של תחרות היא מאפיין חשוב נוסף ברפרזנטציה של הקהילה המזרחית בצ'רלי וחצי. התחרות בסרט אינה על מקורות פרנסה או מעמד בלבד. זוהי תחרות במובנה העמוק יותר. תחרות כאורח קיום. הסרט מעצב עולם מזרחי דחוק וצפוף, בעל אמצעי קיום מוגבלים, שההישרדות בו מחייבת את תושביו לתחרות על כל מה שמייצג שפע חומרי, או לחלופין, יכול לייצר שפע כזה. דברים כמו כסף, שליטה, נשים, שנינות, יופי, גבריות, יכולת תמרון הזולת, כל אלה הם נושאים טבעיים לתחרות בשכונה המזרחית של צ'רלי וחצי. תחושת התחרותיות החריפה נוצרת בסרט גם על ידי עירוב של מספר סוגי תחרות שמשולבים בסרט זה לצד זה. מצד אחד יש בסרט תחרות על אישה, במקרה הזה התחרות על גיל האשכנזייה היפה והעשירה בין צ'ארלי לבין רוברט, חנון אמריקאי כעור ושמן, בעלי בידור אדום, אבל תרבותי, עשיר ובעל השכלה מוזיקלית, הוא צ'לן. בנוסף לתחרות הזאת מתקיים בשכונה מעגל תחרות נוסף, תחרות בין צ'ארלי וששון הנאבקים על השליטה בפשע הזעיר בשכונה ועל יוקרה. כך למשל צ'ארלי וששון מתחרים ביניהם בנהיגה מהירה במכוניות, ביכולת שלהם להתעלל איש ברעהו ובכישרונם לפתות נשים. בעוד צ'ארלי מחזר אחרי גילה, ששון מחזר במקביל אחרי לילי היפה של השכונה, וגם מקנה בהצלחתו הבלתי צפויה של צ'ארלי עם גילה. מעגל תחרות שלישי שמעלה הסרט הוא התחרות הסמויה בין מיקו, החצי של צ'ארלי, לבין גילה על אהבתו של צ'ארלי. תחרות זו מסתיימת בניצחונה הברור של גילה, כשמיקו שחייב ללכת טס לאמריקה ומעיניו זולגות דמעות. השכונה של צ'רלי וחצי מתאפיינת גם בכך שתושביה מוצגים כמי שחיים במרחבים צפופים, בתנאים המכבידים על כל ניסיון להבטיח מרחב פרטי לאינדיבידואל. התחושה שעולה מהסרט היא כי ההגבלה הזאת של המרחב האישי אינה וולונטרית. ולפיכך היא יוצרת לחץ על התושבים ומהווה פעמים רבות מקור לקונפליקטים. בכל מקרה, הצפיפות הזאת יוצרת מציאות של הצצה ויחד כפוי בשכונה. כך למשל יש נטייה לתושבי השכונה לחיות ברחוב. הסיקוונס הראשון בסרט מתאר בוקר בשכונה המזרחית, והוא חושף את הנטייה הזאת. אנחנו רואים את לילי, אחותו של מיקו, עוברת ברחוב בדרכה אה, לעבודה. ושם ברחוב היא פוגשת מלבד קבוצה של זקנים על מקלותיהם, את ששון שעסוק במכוניתו, את גדליה שיושב על שרפרף באמצע הרחוב, ואת עזרא שמסתובב ברחוב בפיג'מה ומציע לה אחד האלמנטים שמבטאים את מציאות היחד הכפוי וההצצה בשכונה, הוא עובדת היותם של הגבולות בין המרחב הפרטי, הבית, לבין המרחב הציבורי, הרחוב, מטושטשים. העובדה הזאת באה לידי ביטוי בסרט גם בכך שתושבי השכונה מרבים לתקשר עם תושבים אחרים מביתם אל הרחוב דרך החלון הפתוח. כך צ'ארלי מדבר עם מיקו מבעד לחלון, הוא מדבר מבעד לחלון עם קליינטיות של פלורה אימו, וכך בסקווינס הפתיחה המפורסם של הסרט גוערת בססון מן החלון ובצעקות אשתו יפה. לאחר שהציצה בו ותפסה אותו על חם מציץ באחוריה של לילי היפה שעברה ברחוב. כל הסצנה האינטימית הזאת בין ששון ויפה מתרחשת בנוכחות תושבי שכונה נוספים. ביניהם צ'רלי ומיקו, יריביו של ששון. בואו נשמע את הסצנה הזאת, אחת הסצנות המפורסמות והמצוטטות ביותר בתולדות הבורקס בכלל. עוד
1: לילי. אולי את רוצה איזה טרמפ ככה לבית החרושת, אה? ששון, עם מי אתה מתעסק על הבוקר? יש לי פה בעיות עם הבקקס. מה זה, ששון, עוד הפעם אתה מתעסק עם ילדים? מי מתעסק? זה מיקו. אה, מה רוצה התולעת? אה, מחפשת חכה. אל תיתן לו שום דבר, אלה אף פעם לא מחזירים. מי נותן? מה, <laughs> אני קופת אלחסכן? טוב, <laughs> אז למה אתה מחכה? אמרתי לך, אתה צריך ללכת לקופת חולים לראות את הרופא נשים! <laughs> אני <אם> כבר נוסע!
0: אם כך, טשטוש בין פרטי לציבורי. ומה דעתכם על העובדה המוזרה שראייה גוערת בבהלה, שהוא במקרה הגבר החזק בשכונה, בפומבי, ומשפילה אותו בפרהסיה, והוא מקבל את זה בטבעיות? נשמע אמין? תזכרו את הנקודה הזאת. אנחנו נידרש לה בהמשך. אם ביחסי גברים ונשים עסקינן, נראה כי למרות שבמרכז הנרטיב של צ'ארלי וחצי, מערכת יחסים רומנטית, הסרט מציג קהילה שלא התמיעה את האתוס הרומנטי, ושעבורה הנישואין הם בעיקר דרך להתקדם במעלה סולם הסטטוס החברתי. נראה שהסרט מעדיף להציג את עלילת החיזור בין צ'ארלי וגילה באמצעות סצנות שכוללות מעצם מהותן עימות בין ראייה רומנטית לבין ראייה תועלתנית של הקשר בין גבר לאישה. כך, רוב הפגישות של צ'רלי וגילה נערכות בנוכחותם של אנשים המייצגים ראייה תועלתנית של הקשר בין גבר לאישה. פגישתם הראשונה במסעדה מתקיימת בנוכחותו של רוברט, השידוך האשכנזי של גילה, שמשמש תזכורת לגישתם התועלתנית של הוריה של גילה כלפי נישואין. פגישתם במסלול הגולף בקיסריה נערכת בנוכחות אביה ואמה של גילה, והפגישה בביתו של צ'ארלי מתקיימת בנוכחות שתי המשפחות. הסרט גם מסתיים, כפי שכבר ראינו, בהסתה של המוקד מעלילת המשנה הרומנטית לעלילת המשנה של הידידות בין צ'ארלי למיקו, כאשר הוא בוחר לסיים בהמראתו של מיקו לחיים חדשים בארצות הברית. לא בדיוק סיום רומנטי. אלמנט נוסף של הרפרסנטציה של המזרחים בצ'רלי וחצי הוא הצגת התושבים כסובלים מבטלנות, עצלנות והימנעות מעבודה פרודוקטיבית. זאקי, אבא של צ'רלי, הוא יושב בתי קפה, אשתו מתפרנסת מקריאת עתידות. צ'רלי עצמו מתפרנס מנוכלות זעירה וקבצנות מתוחכמת בעזרת מיקו. ששון, יריבו הגדול של צ'רלי, הוא גנדסטר מקומי. גם כשנאמר על דמויות בשכונה המזרחית שהן עובדות, הסרט אינו מראה אותן עושות זאת. כך גם כשלילי היפה הולכת לעבודה במפעל כביכול, היא עושה את זה בבגדים חושפניים כשל יצאנית, והסרט מקפיד שלא להראות אותה מגיעה לעבודה. האמונה הטפלה משלימה את חגיגת הבטלנות והנוחלות בסרט. פלורה, אמו של צ'רלי, פותחת בקפה. ששון הגנסטר השכונתי מאמין גדול באמונות פלות, הוא משמש לקוח קבוע של פלורה. זאקי, אביו של צ'ארלי, עוזר ליד אשתו בפיתוח ופרשנות של הוראות הריפוי שלה, ומשמש מעין רוקח של שמנות. הסצנה בה תולש ששון בעקבות הוראותיו של זאקי, סערה מספמה של הג'ירפה בגן חיות, כדי שתשמש לו סגולה לפוריות גברית, היא אחת הסצנות המשעשעות בסרטי הבורקס. בואו נשמע את הסצנה בה מפרש זאקי עבור ששון את הוראות הריפוי של פלורה אשתו.
1: מה קרה לך, אדון ששון? ואללה, אתה נראה כמו תשעה באב. זאקי, אתה יודע שאני נשוי שמונה שנים ואני עדיין ילדי. אתה יודע, שהייתי אצל פלורה, עשיתי כל מה שאמרה לי. אמרה... רק אני צריך להביא סערה ממקום גבוה. אמרה, אראה בן אדם עם והוא יקלה לי זה אתה, זקי. היא אמרה, דבר גבוה? גבוה. תפענח לי זקי. זה, זה סוד גבוה משכמו. ומעלה. ויש mm. לו לא... שערות של שפם. שפם? כן, אתה צריך להביא שערה מהשפם של הג'ירפה. איך אני אביא שפם של ג'ירפה? אנא, מגן החיות. תיקח שולחן, סולם. אבל רק בלילה, ואז תיתן את זה לאשתך, ואם היא לא תעבור, אז לא קוראים לי זקי בן
0: חנניה. האלמנט האחרון של הרפרזנטציה של השכונה בצ'רלי וחצי, הוא שהשכונה המזרחית מוצגת כישות הסובלת מהזנחה חומרית חמורה. סוג של slams. המרחב של השכונה סובל מעליבות, הזנחה וצפיפות. הרחובות אינם סלולים, ומסתובבות בהם תרנגולות המנקרות באפר, שכן גם ירק או עצים אינם בנמצא. שלא לדבר על ריהוט רחוב מוספסל, ספסל, עמוד חשמל, גדרות וכולי. השכונה גם מוצגת כישות כלאיים היברידית שבין עירונית לכפרית. אף כי קרבתה היחסית של השכונה לעיר מעידה בעליל על היותה עירונית, בתיה של השכונה, שחלקם בנויים אבן וחלקם עץ, כולם צמודי קרקע. וכאן הערה חשובה. מאחר וכל רצף קולנועי נתון למניפולציה רטורית, בידיו של הבמאי היכולת לשוות למרחב המשוחזר על ידי הרצף הקולנועי, גם אם הוא מיסודו נוטה לכאוס וכיעור, תחושה של סדר והרמוניה. אבל נראה כי צ'רלי וחצי לא עושה מאמץ לייפות את המציאות החומרית של השכונה המזרחית. להפך. נראה כי המחבר הקולנועי משתמש בכלים הקולנועיים שעומדים לרשותו כדי להדגיש את הניוון והדקדנס של השכונה. הקומפוזיציות שהסרט מייצר הן מרושלות באופן שאינו מחמיא למרחב אותו מייצגות ומציגות אותו מצדדיו הפחות קוסמים. כלומר, מה שאני בא וטוען כאן זה שהבמאי של צ'רלי וחצי אינו חסר מקצועיות קולנועית, אלא הוא מאמץ אסטרטגיה של רישול. כי היא משרתת את מטרתו לאפיין את כל המרחבים בהם מופיעים בני הקהילה המזרחית, גם אלה הנמצאים מחוץ לשכונה, בכיעור. כך, למשל, בסצנת הסחיטה מהנהג התמים המצולמת בכביש מחוץ לשכונה. בסצנה הזאת, במקום להשתמש בחיתוכים, מניעה הבמאי המצלמה במהירות מדמות לדמות, בפנים מהירים, בניגוד למתבקש מהסיטואציה. זה אמנם מקשה על הצופה לעקוב אחר המתרחש, אבל לעומת זאת, כופה על החלל שבו מתרחשת הסיטואציה שהוא חלל ניטרלי, את הכיעור, הניוון ואת הכאוס של השכונה עצמה. בכך, הסגנון הזה משרת את הצגתה של הקהילה המזרחית ככזו שחיה בכיעור וניוון. בואו נזכר בסצנה הזאת, מיקו עושה את עצמו נפגע מגלגליה של מכונית עוברת, וצ'רלי, בא לגבות מהנהג, דמי לא יחרט.
1: איפה קיבלת מכה? מה קרה? איפה קיבלת מכה? מה קרה? כלום, כלום. אתה מכיר אותו? מה אתה מכיר אותו? מה עשית לילד חביבי? נסעתי פתאום וקופץ לי מתחת לגלגל. למה? אתה לא אומר לי מה זה לא עשית שלוש דקות. עזוב חביבי בחייך, אני קורא למשטרה. 400 לירות. חביבי, תראה איך הבן אדם עשית ממנו, אני חלק רעיון חיים עשית ממנו, מה אתה מדבר? 500, טוב? כמה? 500. טוב, תביא, נו. תראה מה אתה עושה, מה אתה עושה? מה אתה עזוב צ'קים בחייך, יש זמן עכשיו, תראה, הבן אדם הולך למות, אתה צ'ק? תביא בזמן, נו. טוב, תראה מה עשית, לא תראה מה זה. אוקיי, נו, תביא. נו. מתי? יאללה, רק רגע, רק רגע, חבר'ה, אני כלומר אם
0: נסכם... ראינו שהרפרזנטציה של הקהילה המזרחית כקהילה יהודית פרמודרנית מודרנית בסרט "צ'רלי וחצי" נשענת על שלל מאפיינים. החיים המאפיינים הללו משמשים בעיצובה של הקהילה המזרחית בכל סרטי הבורקס? התשובה לשאלה זאת היא חיובית. במחקר שעשיתי עבור ספרי "שטטל בארץ ישראל, סרטי הבורקס ומקורותיהם בספרות יידיש קלאסית", מצאתי 11 סרטים שהרפרזנטציה הזאת, על כל מאפייניה, כפי שפורטו כאן, מופיעה בהם באופן מובהק. אפשר, אם כך, לומר שהרפרזנטציה הזאת היא מהותית לסרטי בורקס. אבל מה שיותר מעניין באופן הזה של ייצוג המזרחים, הוא שהוא אינו ריאליסטי. כלומר, הקהילות המזרחיות בשנות ה-70 לא היו דומות כלל לקהילות המוצגות בסרטי הבורקס. להפך. רוב המזרחים באותה תקופה התגוררו בשיכונים, ולא בשכונות חוליות ובבתים צמודי קרקע. רובם היו חילוניים, זה היה הרבה לפני ש"ס. רובם היו פועלים קשי יום ולא בטלנים או קבצנים. אם היה פשע בשכונות הללו, זאת לא הייתה נוכלות או פשע זעיר ושלומיאלי, זה היה פשע כבד, שסבב בעיקר סביב סחר בסמים. הפושעים של השכונות הללו לא הכילו ביצים האחד את השני, אלא דקרו אחד את השני, לפעמים למוות. והעיקר אולי, היחסים בתוך המשפחה המזרחית, למרות ירידה מסוימת במעמדו של הגבר כתוצאה של משבר הגירה, נותרו ביסודם פטריארכלים. מעמדה של האישה במשפחה נותר חלש, ולא כמו שמוצג בצ'רלי וחצי, שם ראינו שהראיה היא זו. שנותנת כסף לבעלה, ברצותה תיתן, לא תרצה, לא תיתן, וראיה אחרת מרשה לעצמה לעלוב בבעלה בפרהסיה. אם כך, אם הרפרזנטציה הזאת, צורת ההצגה הזאת של הקהילה המזרחית, שאפשר כבר לקרוא לה רפרזנטציה פרדיגמטית, תבניתית, משום שראינו שהיא חוזרת בכל סרטי הבורקס, אינה ריאליסטית, אינה מחכה מציאות, מאיפה היא מגיעה? מה מקורה? למה להציג את המזרחים דווקא כך ולא אחרת? רמז למקורה של הרפרזנטציה הזאת, אפשר למצוא בעובדה שכל 11 הסרטים שבהם היא נמצאה, נעשו בידי מחברים קולנועיים אשכנזיים. בכל סרטי הבורקס, לפחות הבמי, היה בין התרבות היהודית האשכנזית. וברוב המקרים, גם המפיק והתסריטאי. ברוב המקרים, גם הדמויות המזרחיות הראשיות בסרט גולמו בידי שחקנים אשכנזים. כך בצ'ארלי וחצי את תפקיד צ'ארלי שיחק יהודה ברקן, ואת תפקיד אמו פלורה אדנה פלידל. יתרה מזאת, מן המחקר שלי עולה כי הרפרזנטציה הזאת לא נמצאת בשום סרט על קהילה מזרחית שעשה במאי מזרחי. היא לא נמצאה למשל בסרטיו העממיים של ג'ורג' עובדיה, וגם לא בקומדיות שעשה זאב רווח כבמאי. אם כך, מה מקורה של הרפרזנטציה הזאת? את התשובה לשאלה הזו נספק בהרצאתנו האחרונה בסדרה, בשבוע הבא. בהרצאתנו הבאה נראה גם כיצד התשובה על מקורה של הרפרזנטציה עוזרת לנו לפתור את התעלומה הגדולה בה פתחנו את סדרת ההרצאות הזאת. מהו מקורה של ההצלחה הפנומנלית של סרטי הבורטות? האוניברסיטה המשודרת, סמסטר סתיו על סרטי פולחן ישראלים. הדוקטור רמי קמחי, מרצה בכיר בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל, על צ'ארלי וחצי, כסרט בורקס קלאסי. עריכה והפקה, נומי שלב, רכזת המערכת, אור לוי, עורך ראשי, ליאור פרידמן, עורכת אחראית, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ, וגם בדף הפייסבוק, של האוניברסיטה
1: המשודרת.